0: Tervetuloa Nordea Markets podcastin pariin. Tällä hetkellä pihalle katsossa ei, ei valoa juuri näy. Tänään auronkeva päivään toi kuitenkin tilastokeskus, joka julkaisi varsin positiivisia tilastotietoja kolmannen ja neljänneksen talouskasvosta Suomessa. Onko taantumapelot nyt peruttu? Miltä Suomen talous näyttää ensi vuonna? Miltä tilanne näyttää työmarkkinakierroksen ja kotitalouksien näkökulmasta? Näistä asioista keskustelemme tänään. Minä olen ekonomisti Olli Kärkkäinen ja kanssani keskustelemassa on analyytikko Lotta Lähteenmäki. Moi Lotta. Moikka. Kerros Lotta alkuun vähän siitä, että mitä tilastoja tänään saatiin ja minkä takia Twitterissä on tänään ollut poikkeuksellisen iloisia ekonomisteja.
1: Joo, kuten tuossa jo mainitsikin, niin tänään tuli kyllä aurinkoa tähän päivään. Aamulla tilastokeskus tosiaan julkaisi nämä Suomen PKT-luvut vuoden kolmannen osalta. Ja ne oli kyllä kerta kaikkiaan yllättävän hyvät. Eli näyttää siltä, että Suomen talouskasvu on pysynyt vielä yllättävän vahvana tänä vuonna ja se jatkuu tosiaan vahvana tänä kolmatan neljänneksenäkin ja varsinkin tämä on poikkeuksellisen tai yllättävän positiivista, koska jos katsoo mitä muualla maailmalla tapahtuu, etenkin euroalueella, niin, niin siellä näkymät näyttävän heikommalta ja kasvuluvut ovat paljon matalampia, mutta tosiaan Suomella, Suomessa tämä talouskasvu on pysynyt vielä yllättävän vahvana ja Etenkin jos katsoo näitä alaäriä vielä, niin se mikä nyt tätä talouskasvua on ylläpitänyt varsinkin 3.4. on ollut tämä yksityinen kulutus. Eli sieltä tuli varsin vahvoja lukemia ja me tuossa aamulla Ollin kanssa vähän juteltiikin, että siellä taustalla voisi olla osaltaan se, että nyt tänä vuonna on maksettu näitä veronpalautuksia, suuri osa veronpalautuksista siis nyt elosyyskuussa ja ne ovat varmasti osaltaan tukeneet sitten tätä yksityistä kulutusta.
0: Joo, kyllähän tämä Q3 oli, oli niin kuin positiivinen yllätys suhteessa. Moneenkin tekijä, että se oli positiivinen yllätys suhteessa odotuksiin, mitä ehkä vielä tossa keväällä tehtiin. Se oli positiivinen suhteessa moniin naucast-malleihin ja se oli positiivinen suhteessa pikaennakkoon. Eli, eli se yllätti monessakin suhteessa ja, ja samaan aikaan sit Q1 ja Q2 lukuja revisioitiin myös positiiviseen suuntaan. Mutta mikä ehkä näistä on hyvä olla? Tietoinen tai mistä on niin hyvä ottaa huomioon se, että samaan aikaan meillä niin viime vuoden kasvulukuja revisioitiin alaspäin. Eli viime vuosi itse asiassa meni heikommin, mitä ajateltiinkaan, ja se, se on osittain selittää näitä vahvoja niin vuosikasvulukuja. tässä on, on toki, niin näissä pitää aina muistaa, että nämä, nämä tilastoluvut tulee tarkentuvia vielä moneen kertaan. Tässä menee vielä pari vuotta vähintäänkin ennen kuin me tiedetään tarkemmin, että mikä tämä talouskasvu tällä hetkellä on ollut. Mutta toki tämä tilanne tällä hetkellä näyttää ihan positiiviselta, että varsinkin se yksityisen kulutuksen kasvu tuli ehkä, sitä osattiin odottaa osittain näiden veronpalautusten takia, sitä osattiin odottaa myöskin sen takia, että alkuvuosi oli oli yksityisen kulutuksen suhteen aika heikko. Eli vaikka alkuvuodesta vielä vielä ostovoimakasvu ihan mukavasti, niin niin yksityinen kulutus ei kasvanut juurikaan, mutta nyt saatiin sitten vihdoin ja viimeisellä niin kuin aika isokin hyppäys siinä, mutta se iso kysymysmerkki on se, että mitä tapahtuu nyt q että, että Oliko siinä esimerkiksi veron tai teen teidän siirtymän kulutuksesta sieltä kuun eloselta kuu kolmoselle, jolloin sitten ne kasvuluvut jäisivät jäisi heikommaksi. Tota, mitä muuta, mitä q suhteen? Meillähän on siellä yksi iso kysymysmerkki, meillä on iso kysymysmerkki nimeltä laiva, vai mitä Lohta sanoisit, mitä me siitä odotetaan?
1: Kyllä, nythän alkuperäisten tietojen mukaan niin odottiin, että siellä olisi iso laivatoimitus, mutta nyt on sitten vähän kuultu uutisia, että se voisi mahdollisesti ehkä viivästyä. Ja tällä on totta kai hirmuisen iso merkitys Suomen talouden kannalta ja Suomen viennin kannalta. Ja nyt sitten jännityksellä odotetaan, että mitä, mitä sinne tapahtuukaan.
0: Joo, se, on, se arvio on noin, noin 800 miljoonaa, mikä se laivatoimitus on, ja, ja tämän hetkisten tietojen mukaan se pitäisi joulukuussa toimittaa, mutta jos se siitä viivästyy tammikuulle, niin se totta kai aiheuttaa sen, että sitten se ikään kuin kontribuutio vientiin siirtyy ensi vuoteen, ja sitten itse asiassa saattaakin olla, että sieltä tulee pomppaus sitten ensi vuoden alkuun. No, tällä viikolla on itse asiassa saatu myös, myös monia muita mielenkiintoisia tilastojulkaisuja Suomen osalta, joista monista on tullut myös ihan positiivista virettä, jos ei se tiivistää mitä, Mitä sieltä ehkä on tällä viikolla tullut?
1: Joo, tämä viikko on ollut varsin vilkas tilastoviikko Suomen kannalta. Ehkä semmoinen alkuviikossa saatiin tämmöinen merkittävä luku, kun julkaistiin taas tuoreita työllisyystilastoja. Se, mikä nyt tässä tarina on ollut, niin niin tänä vuonnahan tämä työllisyyskasvu on ollut hidasta ja se itse asiassa pysähtyi tuossa alkuvuonna, mutta nyt sitten kesällä ja varsinkin syksyllä tämä työllisyyskasvu on vähän piristynyt. Tällä hetkellä siis työllisyysaste on noin, se on 72,7 prosenttia. Tätä lukuahan nyt seurataan varsin tarkasti, koska uusi hallitus aloitti toimintansa keväällä ja he tavoittelevat tätä 75 prosentin tavoitetta työllisyysasteelle, joten tätä lukua seurataan seurataan hyvin tarkasti. Mutta tosiaan siinä nyt työllisyysasteessa on nähty pientä piristymistä nyt nyt syksyllä ja työllisyyslukuun lisäksi saatiin myös tällä viikolla uusia lukuja kuluttajaluottamuksesta. Niitä on myös seurattu melko tarkasti viime aikoina, koska siellä on tapahtunut aika iso käänne viimeisen reilun vuoden aikana. Viime vuonnahan kulutteluottamus kääntyi laskuun ja se on sitä laskua nyt jatkanut. Ja vaikka se kulutteluottamus vähän nousikin nyt, nyt näissä tuoreissa luvuissa, niin kyllä siellä edelleen ollaan tosi matalalla tasolla. Vai mitä oli?
0: Joo, kyllä se, että siellä tuli pieni, pieni käänne parempaan suhteessa niin odotuksissa Suomen talouden suhteen, niin se oli totta kai positiivinen käänne, mutta se iso kuva on edelleen, että me ollaan menty synkempään suuntaan. Ja sitten jos siellä katsotaan niitä ala ja, niin siellä muun muassa nämä nimenomaan työllisyysnäkymien suhteen odotukset on edelleen heikentynyt. Ja mikä ehkä omasta näkökulmastaan eniten huolestuttavaa on se, että siellä niin kuin kuluttajien odotukset omasta työttömyysriskistä on mennyt synkempään suuntaan. Eli yhä useampi uskoo, että se työttömyys on aito riski myös omalla, osalla, omalla kohdalla. Ja, ja, ja tämä itse asiassa voi vaikuttaa silloin, kun mietitään niitä isompia kulutuspäätöksiä, että asuntoa, autoa tai tehdä remonttia. Nyt toki näyttää siltä, että vielä ku kolmosella, vielä myös niin sanotuissa kestokulutustuotteissa, niin se kulutuksen kasvu oli ihan vahvaa. Mutta ehkä tässä, itekin ajattelen, että vuoden tässä vaiheessa on, on aika kääntää katseet pikkuhiljaa ja tulevaa. Eli vaikka meillä on paljon vielä tämän vuoden tilastotietoja saamatta, niin, niin nyt varmaan pohditaan jo sitä, että mitä, miltä tämä ensi vuosi näyttää. Ja siellä meillä on edelleen isoja kysymysmerkkejä, että, että vaikka totta kai tämän päivän luvut vaikuttaa jo, jo niin, kuin niin sanotusti ensi vuoden ää, niin kuin kasvu perimään, eli, eli siihen, että minkälaisiin lukuihin me ehkä päästään, niin me edelleen, ne, jos mietitään niitä maailmantalouden näkymiä, niin meillä siellä tota, riskejä on, on olemassa, vai mitä sä mitä mieltä niin näistä globaalista vaikutuksista ja sieltä tulevista Suomea.
1: Kyllä, se on juuri näin. Että jos miettii, mitä maailmalla tapahtuu, niin ja varsinkin Euroalueella, siellä kasvunäkymät on edelleen, edelleen varsin heikot. Ja varsinkin Saksa on melko suurissakin ongelmissa. Siellä maa vältti niukasti taantuma nyt vuoden kolmalle, neljänneksellä, mutta siellä ne keskipitkän aikavälin näkymät on hyvin haasteelliset. Jos miettii, mitkä maat nimenomaan on tärkeitä Suomelle Pienin kannalta, me ollaan pieni avotalous, ja varsinkin jos Euroalueella Saksassa ja muuallakin maailmalle menee huonommin, niin Suomen on kyllä haastava soutaa yksin sinne vastavirtaan, ja kyllä nämä Suomenkin kasvunäkymät näyttää sitä kautta heikommilta.
0: Tässä on myös, jos mietitään ensi vuotta, niin meillä on paljon isoja kysymysmerkkejä niin globaalisti, mutta meillä on myös isoja kysymysmerkkejä maan sisällä, ja yksi, yksi mistä nyt viime, viime viikkoina on puhuttu paljon, on nyt käynnissä oleva työmarkkinakierros, ja, ja niin kuin odotettiinkin se näyttää todella haastavalta, ja, ja tässä on niin monitekijä, joka aiheuttaa sen, että me tullaan niin suhteellisen hyvistä talouskasvunäkymistä, jolloin, jolloin muun muassa kilpailukykyisopimuksen myötä niin nämä palkankorotukset oli, oli hyvinkin maltillisia, mutta taas pääsääntöisesti talousnäkymät on menossa synkempään suuntaan. Että vaikka nyt on saatu positiivisia talouslukuja, niin jos katsotaan tämänkin syksyn talousennusteita, niin kyllä, kyllä se keskimäärin lähes kaikki odottaa sen talouskasvun hidastuvan. Ja tässä tulee se väistämätön tasapainottelu tässä niin kuin palkansaajien ostovoiman tukemisen ja toisaalta taas, taas niin kuin vientiteollisuuden hintakilpailukyvyn välillä. Ja nyt on vielä, näyttää siltä, että on hyvin vaikea ennustaa, että mitä, mitä sieltä työmarkkinakierrokselta tulee ulos. Nyt näyttää siltä, että on ihan aidosti niin kuin isojen työmarkkinataisteluiden uhka päällä. Ja, ja totta kai se, että jos, jos tämä. Niin kuin, eskaloituisi tämä tilanne ja, ja tota, sopua ei löytyisi, vaan päädy, päädyttäisiin niin pidempiin työmarkkinataisteluihin, niin kyllä se väistämättä näkyisi myös meidän talouskasvunäkymissä. Eli, eli tuntuu, että tällä hetkellä tulevaisuuden ennustaminen on, on näiden työmarkkinoidenkin osalta aika vaikeaa, vai mitä sä olet mieltä?
1: Kyllä, ja juuri näin, että totta kai se näkyy sitten väistämättä, sinne, tai vaikuttaa sinne meidän vientisektorille, että jos nyt just on puhuttu, että, että Markkinaisuuksia on hankala kasvattaa, koska ei ainakaan nämä vientimarkkinat sinänsä kasva, niin nimenomaan siitä, siitä vientimarkkinan osuudesta pitäisi pitää kiinni tällä kilpailukyvyllä, ja sitä kautta se vaikutus sinne on totta kai suuri.
0: Tässä nyt varmaan, jos mietitään taas sitä niin, niin ehkä vielä voidaan iloita siitä, että näistä Q3 kasvuluvuista siltä osalta, että, että näyttää siltä Q3, Suomen talouskasvu oli euroalueen vauhdikkaimpien maiden joukossa, ja tämä mun mielestä kuvastaa sitä, että Suomi on jälkisyklinen maa. Eli, Eli me päästiin viimeisten joukossa kiinni tähän globaaliin kasvuun, ja nyt näyttää siltä, että me ollaan viimeisten joukossa, niin kuin pidetään kiinni tästä globaalikasvusta, mutta mutta ne haasteet on isot, että jos miettii vaikka meidän vientisektoria ja niitä tuotteita, mitä Suomi vie, niin me viedään niinku hyvin paljon näitä niin sanottuja investointituotteita. Ja silloin tämä globaalin talouden epävarmuus, joka vähentää investointihalukkuutta, niin väistämättä iskee, iskee myös, myös niinku Suomen ja Suomen vientinäkymiin. Ja, ja myös sit investointihalukkuus Suomen sisällä on ollut vähän laskusuunnassa, että meillä investointeja vetää alas sekä kone- ja laiteinvestoinnit, mutta myös rakentaminen. Rakentamisen suhteenhan odotuksissa on sellaista hidastuvaa, mutta maltillisesti hidastuvaa, ei mitään romahtamista, mutta mutta nyt alkaa olemaan, että mitä viime vuonna nähtiin, että myönnettyjen rakennuslupien lasku, niin nyt se on on kääntynyt sinne asuntoaloituksiin ja pikkuhiljaa myös sinne valmistuneisiin asuntoihin.
1: Juuri näin. Sitten myös investointiosalta totta kai pitää mainita se, että edelleen taloudessa on paljon sitä epävarmuutta. Edelleen kauppasosta puhutaan, Brexitistä puhutaan. Siellä pieniä semmoisia pahimman epävarmuuden merkkejä on saatu nyt syksyllä, mutta jälleen nyt sitten taas tämä kauppasatokeskustelu on kiihtynyt, kun siellä nämä jännitteet USA ja Kiinan välillä on kiristynyt. Ja tämä totta kai vaikuttaa Suomeen hyvin vahvasti niin epäsuorasti. Eli jos puhutaan siitä, että yritykset pohtii investointeja, totta kai siinä on iso vaikutus se, että mitä maailmalla tapahtuu, mitä kauppasodassa tapahtuu, mitä brexitissä tapahtuu. Totta kai sillä on iso vaikutus siihen, että uskalletaanko niitä investointeja tehdä.
0: No jos mietitään sitten, että mitä, mitä tämä ehkä tarkoittaa tavallisen kotitalouden näkökulmasta, nämä talouden näkymät, niin kuin lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä, niin ensi vuosi itse näyttää ihan positiiviselta me itse edelleen odotetaan meidän ennusteissa, että yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu ihan mukavana ja se toimii niin kasvun veturina lähivuosina silloin, kun vienti ei ehkä samalla tavalla vedä. Ja ensi vuodelle meillä tulee niin useita tekijöitä, jotka, jotka itse vauhdittaa, vauhdittaa ostovoimaa ja kulutuksen kasvua. Et meillä edelleen odotetaan, että inflaatio pysyy matalana. No, palkankorotusten ennustaminen on tällä hetkellä hyvin haastavaa niin kuin niistä työmarkkinakierroksista johtuen, mutta sitten ensi vuodelle tulee muun muassa tämä julkisen sektorin määräaikaisten lomarahaleikkausten päättyminen, joka tuo sinne, sinne tuota kesän kohdalle ison kulutuspotin, eli, eli sitä kautta näkymät kotitalouksien osalta on ihan positiiviset. Verotus ehkä hieman niin kiristyy keski- ja suurituloisilla, mutta samaan aikaan sitten meillä tulee niin sosiaalietuuksien korotuksia eläkkeisiin ja, ja pienimpiin työttömyysetuuksiin, ja, ja sitä kautta meillä niin osa kotitalouksista myös voittaa Iso kysymys on se, että mitä tämä kuluttajaluottamus aiheuttaa sitten kulutukselle, eli nyt kun kuluttajaluottamus on laskenut, niin johtaaksi siihen, että, että sitten kulutuksen sijaan se kasvanut osvoima meneekin säästöihin. Nyt näytti siltä, että alkuvuodesta näin kävi, mutta taas sit q kulutus kääntyi kasvuun, että tässä on vielä niin kuin monta, monta kysymysmerkkiä edessä. Mitäs Lotta, jos sä mietit niin kuin nyt tätä loppuvuotta ja ehkä alkuvuotta, niin mitä... Mitä nyt ehkä kannattaisi seurata, jos haluaa tietää, että mihin suuntaan Suomen talous olisi menossa? Mitä itse ajattelit tässä, otella indikaattoreita tai muita?
1: No, hyvä kysymys. Totta kai paljon indikaattorit julkaistaan, mutta mä nyt itse ainakin odotan sitä, että mitä tällä vientisektorilla ja varsinkin sellaisella yhdellä laivatoimituksella tapahtuu, että sillä on hyvin suuri merkitys Suomen talouden kannalta. Totta kai, kuten varmaan kaikki ekonomistit seuraa tarkasti myös sitä työllisyyskehitystä ja Ylipäätään sitten, kun nämä kuun nelosen eli viime, vuoden viimeisen talouskasvun talouskasvuluvut julkaistaan, niin kyllä se, suuri, tai sitä seuraan hyvin suurella mielenkiinnolla. Miten just käy tälle yksityiselle kulutukselle, kun nyt nämä veron, veronpalautukset maksettiin jo aikaisemmin, mitenkään joulukaupalle? Sanoisin, että niitä lukuja odotan. Siinä nyt oli ainakin muutama mainittuna. Mitäs se oli?
0: No kyllä tässä varmaan meillä on positiivisesti se, että me tässä jonkin verran lukuja seurata ennen kuin meillä tulee tammikuun. Tammikuussa seuraava varsinainen talousennuste ja silloin, silloin ollaan saatu taas lisää dataa. Silloin varmasti katseet on jo totta kai kääntynyt ensi vuoteen. Työllisyyden suhteen tässä on varmasti vielä odottavia aikoja edessä, että, että ensi vuonna saadaan vasta niitä ensimmäisiä selkeitä konkreettisia suurempia toimia hallitukselta että tässä vaiheessa työllisyyskasvu, vaikka se on kiinnostavaa, niin täytyy muistaa, että nämä luvut, mitä nyt nähdään, niin niisi, niihin ei ole vielä esimerkiksi nyt aloittaneen hallituksen toimi vaikuttaa, että niitä ensimmäisiä toimia niin kun suuremmin saadaan vasta ensi vuonna tammikuussa. Odotetaan sieltä kolmikantaista tota, työllisyystyöryhmistä ensimmäisiä ehdotuksia, ja, ja sitten varmaan tarkeet, tarkastelupiste on sitten kevään kehysriihi, jossa hallituksen pitäisi ilmoittaa ilmoittaa sitten niistä seuraavista askeleista työllisyyskasvun suhteen. Samaan aikaan tässä me puhutaan nyt lähivuosien talouskasvusta, mutta pitää muistaa se pidemmän haasteet. Eli meillä on esimerkiksi meidän väestörakenteen muutos, meillä on meidän tota, laskeva syntyvyys aiheuttaa niin suuria vaikutuksia meidän niin julkiseen talouteen, mutta se aiheuttaa vaikutuksia myös, jos mietitään ihan niin kulutusrakennetta. Ja tämäkin on tekijä, josta, joka alkaa itse asiassa näkyy nyt lähivuosina jo, jo niin kuin julkisen sektorin kustannuspaineiden osalta. Eli meillä on, niin kuin sanotaan, että jos tänään saatiin valoa tänne kaamokseen, niin kyllä meillä edelleen niitä synkkiä pilviä siellä on edessä. Mutta ehkä, ehkä näin pikkujoulukauden aikaan voisi jättää vähän niin kuin valoisempiin tunnelmiin, että annetaan niiden synkkien pilvien olla hetki vielä siellä siellä tota kauempana ja pohditaan niitä sitten vuoden vaihteen jälkeen, mutta otetaan loppuu jotain kevyempää onko sulla nyt näin niin kuin pikkujoulukauteen jotain suosituksia tai, tai miten itse teit näin veronpalautusten suhteen kulutitko jo q vai säästi kuun q kovasti nyt ennustaa, että mitä kuun <laughs> 4 kulutuksella tapahtuu, ja niin osaaksä tällä teillä N on yksi havainnolla tehdä, että mitä, mitä me voitaisiin odottaa
1: Jaa apas olikin haastava kysymys, mutta, mutta totta kai niin itse olen ainakin aloittanut klökikauden ja joulutorttu olen syönyt. Tai niistä veronpalautuksista totta kai ei nyt, niitä, ei nyt niitä kaikkea heti törsännyt, kun ne tilille tieten, tietenkin tuli, mutta kyllä tota, varmasti jotain joululahjoja sitten ostellaan. Mutta Glögiä ja joulutorttuja se on mun ohje tähän pikkujoulukauten. Miten sulla oli? Onko mennyt nyt paljon blogiä ja joulutorttuja jo?
0: Kyllä itse asiassa on mennyt itsellä on tapana, että mä aletaan ja jo, tota lokakuussa, että siinä ehtii nauttia useammankin pari kuukautta, Noniin. glögiä ja pipareita, että siinä ehtii laskeutua joulun tunnelmaan. Mutta ehkä voidaan jättää näihin positiivisiin tunnelmiin. Tänään tosiaan saatiin valoa. Toivottavasti pikkuhiljaa saataisiin myös ehkä luntat myös tänne Etelä-Suomeen, että saataisiin sitä kautta valoa myös ja piristystä tunnelmaan. Toivotan kaikille kuulijoille oikein mukavaa joulunodotusta ja palataan seuraavaan podcastiin ja seuraaviin talousaiheisiin. Hei hei!
1: Moi moi!